0: Dans un fort court récit qui est propre à l'Évangile selon Matthieu, Jésus nous propose une façon fort sympathique de payer ses impôts simplement en allant à la pêche sur le lac. Alors je trouve que c'est intéressant de joindre ainsi l'utile à l'agréable et donc je vous propose d'entendre pour ce matin cette parole de l'Évangile pour notre méditation. C'est au chapitre 17 de l'Évangile selon Matthieu, les versets 24 à 27. Lorsqu'ils arrivèrent à Capernaum, ceux qui percevaient les dix drachmes s'approchèrent de Pierre et lui dirent « Votre maître ne paye-t-il pas les dix drachmes ?»« Oui, dit-il. » Et quand il fut entré dans la maison, Jésus le devança en lui disant « Simon, qu'en penses-tu, toi ?»« Les rois de la terre, de qui prennent-ils des taxes ou des impôts De leurs enfants ou des autres ?» Simon lui répondit, ben « Des autres, bien sûr. » Jésus lui répondit, « Les enfants sont donc libres. »« Mais afin que nous ne les scandalisions pas, va à la mer, jette l'hameçon, tire le premier poisson qui se présentera, ouvre sa bouche, et tu trouveras un stataire. Prends-le et donne-le-leur pour toi et pour moi. » Alors, puisqu'il est question donc de cette taxe de la didraque, ça trouve son origine à ori au départ dans un passage du livre de l'Exode. Quiconque, sera compris dans le dénombrement du peuple d'Israël depuis l'âge de 20 ans et au-dessus, donnera l'offrande d'élévation pour l'éternel. Le riche ne payera pas plus et le pauvre ne payera pas moins qu'un demi-cycle d'offrande, d'offrande d'élévation pour l'éternel, afin de faire l'expiation ou le rachat, l'achat de leur personne. Tu recevras des Israélites l'argent de ses expiations et tu l'emploieras au travail de l'attente de la rencontre alors dans l'Exode c'était une taxe unique une fois Néhémie avec le roi Esdras des siècles plus tard va instituer une taxe annuelle tant qu'à faire pour le temple et c'est cette taxe que, euh, qui était demandée donc, à Jésus et à Pierre comme résident de Capernaum. Alors ensuite, pour réfléchir sur cette question de la gratuité ou du paiement, je vous propose d'entendre juste le début et la fin d'une histoire extrêmement marquante que vous connaissez probablement, qui est dans le chapitre 22 du livre de la Genèse, ce qu'on appelle la ligature d'Isaac. Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit « Abraham !» Et il répondit « Me voici !» Dieu lui dit « Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac. Va-t'en au pays de Moria et là offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. » Suis effectivement le récit d'Abraham qui part avec Isaac. Qui va jusqu'à le lier, le mettre sur l'autel qu'il a construit Et puis à ce moment-là, je vous lis la fin de ce récit, Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Abraham donna à cet endroit le nom de l'Éternel pourvoi. C'est pourquoi le nom de cette... De C'est cette, pourquoi l'on dit maintenant, sur la montagne, l'Éternel pourvoira. Ô Éternel, par l'étude de nos écritures anciennes, ouvre-nous maintenant à ton souffle de vie, au nom de Jésus-Christ. Amen. De quoi s'agit-il ici, donc, dans ce texte d'une taxe qui était levée pour soutenir l'entretien et le fonctionnement du Temple de Jérusalem. Comme nous le voyons, il était apparemment possible de participer, de payer cette taxe ou de ne pas la payer. Nous savons par ailleurs, par Flavius Joseph et d'autres, que les hommes de la communauté importante des Esséniens avaient décidé de payer la taxe une fois dans leur vie et puis de ne plus payer la taxe annuelle. C'était donc possible de ne pas la payer. C'est peut-être pour ça que les percepteurs de Capernaum s'inquiétaient de savoir si Jésus allait payer la taxe. Car même si Jésus n'est manifestement pas un Essénien qui était donc fort austère, alors que Jésus aimait rencontrer des gens, même des femmes, qu'il mangeait et qu'il buvait joyeusement, il n'était pas Essénien mais son cousin Jean-Baptiste était de cette sensibilité, donc ça le rendait un peu suspect. Et puis Jésus était souvent assez critique vis-à-vis -vis des autorités du Temple, alors peut-être déciderait-il de ne pas payer. Comme Jésus habitait souvent chez Pierre, ou chez la belle-mère de Pierre, à Capernaum, et eh bien c'est à Pierre que les percepteurs s'adressent pour demander si Jésus payerait, avait l'intention de payer la taxe. Pierre répond bill en tête à la place de Jésus, ce qui est bien dans le style du bonhomme, en fait. Jésus doit donc encore une fois reprendre Pierre. Et dans la façon dont Jésus va reprendre Pierre, cela nous donne la chance d'avoir un enseignement qui me semble fort profond et assez original dans l'Évangile. La première chose que Jésus enseigne à Pierre, c'est de réfléchir, au fond de la question, avant de trancher dans une première intuition, Jésus lui dit Simon, « Simon, qu'en penses-tu Qu'en penses-tu, toi » au-delà des évidences. Cette taxe ecclésiastique, effectivement, elle s'appuie sur des textes qui remontent à l'Exode. C'est donc précieux. Elle a été ensuite reprise par Néhémie. Déjà, ça fait déjà des siècles et des siècles que cette taxe était donc payée par les Juifs en Israël et même dans la diaspora. Mais Jésus dit à Pierre que le fait de payer ou de ne pas payer cette taxe mérite une réflexion personnelle, de questionner cette évidence en profondeur en se sentant libre de sa propre opinion vis-à-vis -vis de l'opinion générale. Ces mots de Jésus à Pierre nous encouragent à avoir une démarche réfléchie et responsable de réfléchir à nouveau frais pour nous-mêmes. Et puis dans ces paroles de Jésus à Pierre, il y a aussi un discret reproche à Pierre. Parce qu'effectivement, il n'a pas hésité à répondre à la place de Jésus. Ce qui n'est pas génial, s'il avait saisi vraiment la démarche du « Qu'est-ce que tu en penses toi-même » que propose Jésus, plutôt que de répondre à la place d'un autre, de Jésus il aurait répondu au percepteur, ben, allez lui demander, il est assez grand pour savoir ce qu'il veut faire. Jésus aide ensuite Pierre à réfléchir sur cette question de payer ou de ne pas payer la taxe avec une petite histoire des rois de ce monde qui ne lèvent en général pas d'impôts sur, sur eux-mêmes et sur leurs propres enfants. La reine d'Angleterre elle-même, elle a décidé volontairement de commencer à payer des impôts en 93, vous voyez, depuis les siècles des siècles. Mais c'était encore sans doute plus radical à l'époque. Et donc Jésus relativise le bien fondé de cette taxe ecclésiastique. Cet enseignement, elle a des implications théologiques très importantes, à mon avis. Ce cri de Jésus, les enfants de Dieu sont donc libres, est d'une immense portée qui dépasse évidemment la question de cette petite taxe pour le temple de Jérusalem. Jésus déclare qu'en l'état, nous sommes enfants de Dieu de plein droit. C'est déjà une première affirmation qui est fondamentale. Être prince ou princesse est une façon particulière d'être citoyen d'un royaume. Nous sommes princes et princesses, nous ne sommes ni roi ni reine à la place de Dieu. Et puis nous ne sommes pas non plus des serfs, des esclaves, nous ne sommes même pas des employés, nous sommes fils et filles du royaume. Et donc en quelque circonstances que ce soit, nous n'avons pas de prix à payer pour avoir notre place dans le peuple de Dieu, comme le pensait le livre de l'Exode, que chacun devait payer sa place, comme à l'opéra ou au cinéma normalement. Notre place d'enfant de Dieu est un état de fait. Que nous soyons riches ou pauvres, nous dit euh, l'Exode. Que nous soyons plus ou moins pécheurs, nous dira Jésus, en annonçant l'amour et le pardon de Dieu. Que nous soyons hommes ou femmes, nous montre Jésus par ses paroles et par ses actes. Et donc c'est précisément cet état de fait qui nous rend libres. Libre de réfléchir, même si c'est imparfaitement, puisque de toute façon nous sommes et nous serons toujours enfants de Dieu. Libre de donner ou non à Dieu en retour, puisque la logique même de Dieu, c'est le don gratuit par l'abondance du bon cœur. Et donc il nous offre une place princière dans le royaume et comme enfant de Dieu, je suis libre de répondre ou ne pas répondre. C'est Jésus qui le dit comme ça, en passant euh, dans ces quelques petits versets, dans ce texte. Les enfants, de, les enfants sont donc libres. Libres. Alors ça donne le vertige avec cet immense champ des possibles, des opinions, des, des chantiers à ouvrir pour que le royaume que nous cherchons à construire avec Dieu soit plus juste, plus fraternel, plus pacifié plus épanouissant pour chacune et chacun. Et nous savons bien que si nous sommes libres au sens où nous sommes autorisés à faire ce que nous penserons juste, nous sommes loin d'être libres pour ce qui est de nos capacités, qui sont limitées, et puis de notre caractère, notre propre caractère, qui est souvent des entraves que nous avons du mal à faire tomber. Les enfants de Dieu sont libres, c'est donc une autorisation et c'est un chantier en cours, une visée pour l'avenir, une promesse de Dieu pour nous personnellement. La question n'est donc pas de payer Dieu une taxe pour acheter notre droit de citoyenneté, notre dignité ou pour acheter son pardon ou des bénédictions spéciales. À la place de cette logique-là, il y a l'Évangile qui donne la paix qui vient de Dieu. Et il y a une impatience en retour que cette promesse se réalise et donc de recevoir de Dieu aujourd'hui un supplément de force, un supplément d'intelligence, un supplément de cœur, afin qu'effectivement nous soyons encore un peu plus réellement libérés. Alors pourquoi est-ce que Jésus paye donc la taxe ce qui le choquait profondément dans cette histoire, c'est que la taxe soit obligatoire et qu'elle soit soi-disant pour euh, avoir sa place dans le royaume de Dieu. Pour exister devant Dieu. Mais s'il s'agit de la payer volontairement, ben cela concorde alors à la logique de, de Dieu lui-même qui est celle du don gracieux qui vient du cœur. Ce changement de logique c'est une question ancienne dans la Bible et une question si importante, à la fois en théologie, dans ce qu'on appelle l'économie du salut, et à la fois aussi dans nos rapports humains, bien entendu. Certains pensaient que notre alliance avec Dieu était de type conditionnel. Dieu bénissant ceux qui suivent bien la loi fixée, la lettre de la loi, et puis punissant ceux qui ne filent pas bien droit, c'est ce que l'on peut lire, par exemple, de multiples reprises dans l'Alliance du Deutéronome. Et puis, il y a une autre alliance, l'Alliance avec Abraham, qui est différente. Elle est inconditionnelle. Dieu bénit Abraham et lui promet qu'il sera bénédiction pour une multitude. Abraham mettra seulement du temps à s'ajuster avec Dieu, mais il n'y a pas de prix à payer. Tout est donné au départ. Abraham va ensuite découvrir que ce n'est pas à lui de se sacrifier pour avoir la bénédiction de Dieu qu'il a encore moins à sacrifier son propre fils, quelle horreur C'est Dieu lui-même qui offre le mouton du sacrifice. Et c'est Dieu qui va appeler, rappeler à Abraham la bénédiction qu'il avait déjà donnée avant, en fait. C'est ce changement de logique que Jésus rappelle ici passant du donnant-donnant, taxe contre bénédiction, à la logique de la bénédiction donnée et des fruits annoncés. Alors, pour nous rappeler cet épisode central dans la saga d'Abraham, nous avons la chance d'avoir une citation de cet épisode sur la tranche de nos pièces de 5 francs depuis 1850. Dominus providait L'Éternel il pourvoira. C'est une confession foi fondamentale dans la théologie de la grâce de Dieu. Il n'y a pas de taxes à payer, pas même une thune, pour être pardonné, ni pour être libéré, ni pour avoir le droit d'être enfant de Dieu, ni pour être béni par Dieu. Rien à sacrifier, ni notre avenir, ni notre espérance. Pourtant, Jésus appelle à donner. Ce n'est pas que ce soit rendu nécessaire par Dieu puisque sa logique est celle du don gratuit. Si Jésus pense qu'il est bon de donner quand même, c'est de donner afin que nous ne les scandalisions pas. En grec, ce verbe « scandaliser », ça n'a pas le sens banal que ça a en français de fâcher les gens. Le terme « scandaliser », c'est un mot très théologique dans la Bible. Il signifie « de scandaliser quelqu'un, c'est provoquer sa perte, provoquer son manque de foi, troubler sa relation à Dieu, et donc avec la source même de la vie. Pour le reste, jamais Jésus n'a eu peur de choquer les gens, de les troubler avec des paroles ou avec des gestes qui lui semblaient utiles. Et donc en quoi le fait de ne pas payer la taxe ecclésiastique pourrait scandaliser les gens, provoquer une perte de chance au point de vue spirituel. Et bien c'est que cet axe, elle allait à l'entretien, donc, du temple et du culte, c'est-à-dire la dimension collective de la religion. Or Jésus, il insiste énormément tout au long de ses paroles sur le côté individuel de la réflexion de chacun, de la prière personnelle de la relation intime avec Dieu afin que notre réflexion et notre prière soient la plus, la plus sincère, la plus libre, la plus authentique possible. Jésus insiste même que la prière du fidèle soit dans sa propre chambre, qui devient alors le lieu où Dieu se rend présent, dans un sens le « temple ». Alors si Jésus refusait, en plus, de soutenir le temple de Jérusalem, cela pourrait être pris comme s'il disqualifiait la dimension collective de la religion, de la recherche de Dieu. Ce qui ne serait pas bon, parce que même s'il a visé la relation intime et personnelle avec Dieu, chacun à Dieu, la dimension collective est néanmoins un exercice indispensable en aval, euh, en amont, pour euh, se, se stimuler mutuellement dans cette recherche de Dieu, et en aval pour faire corps ensemble par l'Esprit de Dieu et pour être au service les uns des autres. Jésus est certes un homme de réflexion et de prière dans son fort intérieur et dans la solitude de la montagne, comme on le voit souvent mais il est aussi un homme de foi qui s'exprime en public, un homme qui discute ardemment et un homme qui agit au nom de sa foi dans le monde. C'est donc comme une respiration, une foi vécue dans l'intime et une action qui peut d'autant plus alors penser au salut des autres qui nous entourent que l'on n'a plus à se préoccuper à acheter notre propre petit salut éternel ni à acheter les bénédictions courantes puisque Dieu les donnera comme il le veut et comme il le peut, avec abondance. Jésus appelle donc Pierre à donner. Oui, mais ce n'est plus une taxe car Dieu a déjà pourvu et que Dieu pourvoira encore. Jésus indique à Pierre ensuite une façon, donc, de faire pour ainsi payer notre écho. Il s'agit d'attraper ce que Dieu a déjà pourvu pour le donner nous-mêmes ensuite autour de nous, libéralement. Pierre était pêcheur de poissons, nous le savons, il avait une entreprise de pêche assez honorable sur le lac de Galilée qui lui aurait largement permis de payer les 10 drachmes, évidemment. Bon, Jésus non plus n'aurait pas eu de mal à payer puisqu'ils avaient une cagnotte pour aider les pauvres. Mais donc, Jésus a appelé Pierre, qui était pêcheur de poison, à devenir pêcheur d'hommes, pêcheur d'humains. C'est ce que l'on voit dans le début de l'Évangile selon Matthieu. Cela veut dire aller au-delà de la surface visible des gens, de l'écorce de l'humain, pour aller chercher ce qui est profondément humain, au sens où Dieu l'entend, au fond même de chacun. C'est-à-dire ce qui est à image de Dieu en nous, ce qui est libre, créateur et aimant. C'est donc le métier de Pierre, ce métier de pêcheur d'humain qu'il est appelé à faire. C'est son métier qu'il est appelé à faire pour chercher par-dessus tout le trésor, nous dit Jésus, qui est dans la bouche de l'humain qu'il va rencontrer. Que ce soit cela, cette valeur précieuse qui est dans la bouche de ce qui est bon poisson dans l'autre, qu'il va pouvoir recueillir pour l'offrir et faire vivre les autres, plutôt que de scandaliser les autres en les abandonnant pour ne s'occuper que de son propre petit salut éternel ou euh, temporel, faire cette démarche d'aller à la pêche et chercher les bonnes paroles dans la bouche des autres. Et mais l'histoire s'arrête sur cette consigne que Jésus donne à Pierre. Le miracle lui-même n'est pas raconté ce qui est unique dans tous les récits miracles de la Bible. Le miracle lui-même n'est pas raconté. Alors, est-ce que vraiment Pierre verra le miracle s'accomplir Dans la Bible, quand une histoire reste ainsi en suspens sur un trois points de suspension, c'est afin que nous écrivions la suite de l'histoire avec notre propre vie. Alors je suis persuadé que nous trouverons de l'or, de l'argent et des perles précieuses dans la bouche des personnes que nous aimons assez fort, pour nous intéresser à ce cœur divin qui bat au fond de chacun. Oui, des trésors sont là pour faire vivre de cette vie divine qui est toujours un miracle inattendu. Et pour nous le rappeler que ce miracle arrive, arrivera encore, nous avons dans notre poche parfois une pièce de monnaie en simple cuivre et nickel qui nous dit que Dieu y pourvoit, y a pourvu et y pourvoira encore. Le trésor est sur la tranche. Amen.